0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Om du fick höra att det fanns ett sätt att nå 50 potentiella kunder vid ett tillfälle... Skulle det vara intressant för dig då? Så här, om någon erbjöd dig att utan att behöva ställa dig på en scen framför de här personerna så kan du nå alla på samma gång. Eller om du kunde nå 500 personer varje vecka, hur skulle det vara? Och du behöver inte ens lämna ditt hem. Du kan sitta där du sitter och ändå ta kontakt, nå fram, få svar. Jag pratar såklart om din e-postlista, nyhetsbreven. De som vi ibland säger att ingen vill ha och ingen läser. Men det är inte sant. Det stämmer inte att ingen läser. Och kan du tänka dig något endaste sätt på ett något annat sätt som du kan nå 50 eller kanske 20 eller 500 av dina potentiella kunder varje vecka. Personer som har problem med just det du erbjuder. Och hur vet du att de har utmaningar inom just det område som du jobbar? Jo, för att de har ju självmant kommit in på din lista genom att ladda ner din freebie, någon form av digital giveaway, i utbyte mot sin e-postadress. Därför vet du att de har intresse av just det du erbjuder. Vi kanske inte tänker på det hela tiden, men allt vi kommunicerar är egentligen sälj. Allt du lägger ut på olika plattformar, allt du skickar ut är någonting som förstärker eller försvagar bilden av dig. Ja, naturligtvis, förhoppningsvis stärker. Kanske bara i form av att en följare på sociala medier minns att just du hjälper till med just det där. Eller att någon gillar att du stickar halsdukar på fritiden när du visar upp en lite personligare del av dig själv. Jag skulle kunna lägga upp mängder av hundträningsbilder eftersom jag tränar lydnad med mina hundar. Jag har ju en jaktlabrador och en border collie som är ett år nu. Eller träningsbilder eftersom jag tränar flera, äh, springer, flera gånger i veckan, kör crossfit gör så här yoga hemma, om det nu räknas som yoga. Och jag gör det ibland, alltså lägger ut sådana här bilder. Men jag <här> försöker hejda mig lite. Eftersom jag tänker att det kanske inte är det allra viktigaste för mina följare. Och det är ju därför jag har de här kontona i sociala medier. För att vara värdeskapande på olika sätt för mina följare. Men en del i att vara värdeskapande, det är ju att du visar upp lite bakom kulisserna ibland. För att det är lite spännande och intressant att få möta den här personen bakom det här värdet som du skapar i dina sociala kanaler. Så det är inte helt bortkastat, varken för dig eller för dem. Men eftersom allt vi kommunicerar är en form av sälj, att få dem som tar del av det du lägger ut att liksom typ så lägga en röst åt, åt ditt håll, så blir ju det som jag kallar för vardagskommunikationen viktig. Alltså den där löpande kommunikationen i sociala medier och den kontinuerliga kommunikationen i nyhetsbrev. Även om vi inte kallar dem nyhetsbrev. Faktum är att du behöver undvika att kalla dem nyhetsbrev. Jag ska berätta varför i det här avsnittet. Så vi har en del jobb att göra här. Att skapa en freebie, den här kostnadsfria digitala giveawayen, som din potentiella kund får i utbyte mot sin e-postadress. Det är ett jobb. Sen börjar ju jobbet med att sprida din freebie. Till så många som möjligt. Och jag pratar ju ofta att man använder sina sociala kanaler. För att sprida sin freebie. Alltså använder de plattformar som man har till sitt förfogande. Men en plattform som jag inte pratar lika ofta om. Som jag tänker är ju lika viktig. Det är våra egna hemsidor. Därför blev jag så glad när jag lyssnade på Pixelpodden. En podd om video med Helene Åberg. Har du, har du hört den? För hon pratade i... Jag tror det var avsnitt 123 om att öka trafiken till min hemsida. Och där beskrev hon så bra tycker jag hur vi kan använda video. För, alltså podden handlar ju om videor då. Så hur vi kan använda video för att bli rankade högre hos Google när människor söker på någonting. Och jag tänker att det här är ju superintressant utifrån ett listbyggarperspektiv. för att dina kunder kan i mycket väl tänkas söka på Google. För att hitta någon form av liksom, hjälp för sina problem. Och tänk om då din hemsida kommer upp högt på de sökresultaten. Och du på första sidan på din hemsida har din kostnadsfria guide. Eller ditt gratis webbinar. Eller vad det, är, det nu är som erbjuder i form av freebie. Och Hon beskrev det så bra där Helene tycker jag. Hur, hur man kan tänka kring... Användandet av video och att videon inte ska slöja ner eller tynga ner hemsidan. Vad du behöver göra för att den inte ska göra det. Och det låter ganska enkelt. Så jag känner att det där är något jag måste kolla upp mer. Att använda video för att min hemsida ska rankas högre i sökresultaten. Och därmed också hjälpa mig att bygga min lista. Så fundera på det om det skulle också kunna vara någonting för dig. Och lyssna in 123 då på på Pixelpodden om du vill veta lite mer om det här. Och sen börjar ju jobbet med vardagskommunikationen. Att dyka upp i inboxen med guldkorn som underlättar eller lyser upp deras vardag på något sätt. Och när du gör det här över tid så bygger du upp det där viktiga, du vet, know, like and trust. Att de känner till dig, gillar dig och litar på dig. Och det här behöver inte ta lång tid. Jag vet att jag ofta pratar om det som att det är ett långsiktigt arbete och sådär. Och det, det är också sant. Men det är också sant att en person kan ha träffat dig för första gången på ett webbinar och bli din kund i direkt anslutning till det. Så det behöver inte alltid ta lång tid. Men för att inte förlita dig på att du kan hjälpa alla dina webbinardeltagare att fatta ett beslut där och då på webbinaret så behöver du följa upp. Och när jag säger webbinar så menar jag alla typer av event som du arrangerar i syfte att sälja. Om du kallar det workshop eller vad det är för någonting du kallar det. Så behöver du ge dem en möjlighet att landa i ett beslut. Och det är ju här e-postmarknadsföringen kommer in. Vi, ja, vi människor behöver ju ofta hjälp att fatta det där beslutet. Och att få en serie med mejl som påminner om att jag har ett beslut att fatta. Och att det finns en deadline, det hjälper faktiskt till. Så medan vi på andra sidan skickar knappen, kan känna oss lite tjatiga eller vara rädda för att framstå som pushiga, så finns det en mottagare i andra änden av internet som verkligen behöver det sista mejlet från dig för att få till sitt beslut. För att verkligen orka fatta det där beslutet. Och det kanske är ett nej. Beslutet kan ju bli ett nej. Men då är det åtminstone ett medvetet beslut. Det var inte bara så att det rann ut i sanden. Och det är ju bättre för både kunden och dig. För då vet du att du har gjort ditt jobb så långt du kan. Och kunden har gjort sitt. Kunden har fattat ett beslut och bestämt sig. Men det blir såklart också en del ja-tack av de här mejlen också. Och bara för att belysa... Hur stor skillnad e-postmarknadsföringen kan göra i samband med försäljning. Där man har gjort det här för jobbet med föreläsningar, leveranser, webbinar och på olika sätt hjälpt sina kunder. Så har jag några exempel för kunder jag har hjälpt nyligen. En kund lanserade ett utbildningsprogram första gången online och med hjälp av mailsekvensen som vi satte upp, det var fem mail tror jag, så sålde kunden för närmare 80 000 kronor. Och kunden hade då gjort jobbet med att skapa värde innan mailen drev hem affären. En annan sålde en on online-kurs. Och med hjälp av några mail som när den närmade sig deadline fick in runt 50 000 intäkter. Och en tredje lanserade en medlemstjänst med runt 150 000 intäkter första svängen. Så en kurs, ett program, en medlemstjänst. Det spelar ingen roll vad det är du vill sälja. Det mesta går att sälja med e-postmarknadsföring. Men du behöver göra jobbet innan. Och ibland krävs en lång relation innan en kund köper. Och ibland så går det snabbt. Men om du bara når dina kunder via sociala medier och inte kan följa upp med dem direkt, då blir säljarbetet så mycket svårare. Och jag menar inte att sociala medier är oviktigt, absolut inte. Det är ju plattformen, arenan. Alltså där du möter dina potentiella kunder längst ut i säljtratten. Och de som fattar tycke för det du står för, det värde du ger, de kan ju du erbjuda en förflyttning till din lista via någon form av freebie. Kallas ibland kundmagnet eller leadmagnet Och förmodligen jättemånga andra namn. Olika typer av freebies här, det skulle kunna bli ett helt eget avsnitt och... Faktum är att vi hade det som tema i januari i Soloprenörerna. Min medlemstjänst är att hjälpa företagare online och skapa sin perfekta mix av tjänster för att få ett hållbart företag online. Så temat var att skapa en freebie som jobbar åt dig hela året. Och jag gav lite olika perspektiv på det här med freebie. Det kan vara en som riktar sig till nybörjarna i din målgrupp eller en som riktar sig till de mer rutinerade. Det kan vara en enkel som en pdf-guide eller en checklista eller en mer avancerad som ett webbinarium. Som kanske bara avsett för att bygga lista med rätt personer. Det vill säga du håller ett webbinar utan att pitcha någonting. Så kan man ju också göra. Ibland tror vi att en mer omfattande freebie är bättre än en enklare. Men så behöver det inte vara. För att om du sätter ihop en pdf-guide med tips som hjälper din potentiella kund att nå något steg framåt på deras egen resa. Så innebär det också att kunden inte behöver göra ett stort åtagande utan det är ganska enkelt att ta del av de där tipsen. Och det är kanske vara lättare att bestämma sig för att ladda ner en sån guide. Medan om du tänker att du ska leverera en minikurs så blir det ett större åtagande för kunden. Det kan också vara så att de som faktiskt gör jobbet med att ladda ner och gå igenom minikursen också är mer dedikerade och har större sannolikhet att köpa av dig sen- jag tror att det finns en poäng i att ha någonting smält som du kan erbjuda att sätta fram för dina potentiella följare. Du kan ju variera det här så att du har en mix av sånt som inte är så krävande av mottagaren och sånt som är lite mer krävande. Oavsett om du väljer att vända dig till de som är nybörjare inom din nisch eller mer rutinerade. Nu i februari då kör vi en utmaning i solreprenörerna att få in hundra nya på våra listor. Och det ska ju naturligtvis vara rätt personer. För kvalitet är bättre än kvantitet. Och eh, det jag menar med kvalitet på människor... ...för alla människor är lika mycket värda... Eh, ...är ju bara rätt matchning. Alltså rätt matchning eh, i förhållande till... ...vad vi kan hjälpa till med. Det är de personer vi vill ha på våra listor. Och listan är en strategisk ...viktig aktivitet i ditt företag. Det är en investering. Och det är en investering... För att det tar lite alltså det kräver lite arbete att fortsätta bygga din lista. Det är därför vi har det som en utmaning för att liksom kickstarta igång oss. För märkligt nog, har jag ju märkt för egen del, så är det så lätt att tappa bort det där. Plötsligt så inser man att man inte pratat om sin freebie på, eh, på flera veckor. Och, och så har det kommit saker emellan. Och det är ju synd. Nu gör jag det här bättre för att jag har köpt hjälp. Av min via, av min virtuella assistent, så att hon hjälper mig och se till att jag marknadsför mina freebies i sociala medier. Fantastiskt skönt har det varit. Så du behöver börja med det här med att bygga din e-postlista i tid. Alltså, du kan göra det väl. Alltså är du, lyssnar du på det här och du är i början av din företagarresa online, så, så skulle jag säga att det här är någonting som du behöver göra i början av ditt företagande. Du ska inte vänta tills du har produkter att sälja utan det räcker med att du har en idé om vilka du vill hjälpa och vad du vill hjälpa dem med så kan du göra en freebie utifrån det och börja samla på människor som är intresserade av just det på din lista och ha kontinuerlig kommunikation med dem över tid medan du skapar den tjänst som du sedan har tänkt att sälja till dem. För på det viset så när du väl är klar med din online kurs eller ditt program eller vad det nu är för erbjudanden du filar på då har du några att sälja till. Och för att hålla sig motiverad genom det här arbetet så är det inte så tokigt det här med statistiken. Alltså hur många har du nu och hur många har du om en månad? Att hålla koll på sina egna siffror är lätt, det är så här konstigt egentligen. För egentligen ska man vara super, alltså om man gör ett jobb så vill man väl se om det funkar eller inte. Men jag har märkt, jag vet inte om du är som jag, att så här, man glömmer bort att titta på det där. Glömmer bort att kolla på hur växer inte Instagramkontot, hur många fler följare har jag på LinkedIn eller hur många mer prenumeranter har jag på e-postlistan. Man tänker att det ska vara självklara nyckeltal. Men i vardagen så känns det inte lika självklart. Men jag tänker att jag ska skärpa till mig kring det och jag tänker att det finns ett värde för dig att hålla koll på dina, dina siffror här. För att det här håller ju motivationen uppe. Om du gör insatser och så ser du att det faktiskt ger resultat att du faktiskt får in fler på listan när du gör aktiviteter då kommer det göra det att det känns lättare och mer motiverat att göra det här jobbet om och om igen. Det här idag är ju inte första gången jag pratar om e postmarknadsföring marknadsföring i så så jag tänkte att jag skulle tipsa om tre andra avsnitt som jag har gjort ifall det att du vill fortsätta liksom, eh, höra lite mer om e postmarknadsföring då kan du lyssna på jag tar dem i ordning när de kommer som senaste. Alltså, avsnitt 124. Då pratar jag om de tre vanligaste rädslorna kring e-postmarknadsföring. Avsnitt 86. Då pratar jag om att sälja mer med din e-postlista. Och avsnitt 17. Det var tidigt. Så gör e-postlistan till ditt pengaträd. Så där har du tre avsnitt till. Om du vill få lite mer inspiration kring det här med e-postmarknadsföring. Jag... Snubblade över lite intressant statistik kring e-postmarknadsföring här, förra veckan tror jag det var. Och jag vet, jag är lite nördig så har lite tålamod med mig nu, för nu kommer det bli en hel del siffror. Som jag förstod det på den här statistiken så var siffrorna globala, alltså inte specifikt för Sverige. Så kanske är de inte exakt representativa här, jag vet inte. Men jag tänker att de ändå ger en bra hint om vad som är viktigt för mottagarna och för oss företagare. Så därför tänker jag att jag ändå vill dela med mig av, med, ja, av de här siffrorna med dig. Men du kan ju själv fördjupa dig i de här om du vill. Jag hittar den här statistiken via HubSpot. Så du kan hitta massor av eh, videos här kring det här på Youtube om du själv vill eh, fördjupa dig i det här. Och en brasklapp då för alla att... <laughs> Alla eventuella siffror missuppfattningar som jag kommer med här, de är ju mina egna. Så de här siffrorna kommer ju handla om då varför du ska bygga din lista och vad du kan göra för att skapa mer engagemang och vad du kan göra för att öka försäljningen. Det är väl intressant att höra siffror på det. Om man bara ska börja i liksom vad kan vara intressanta siffror att hålla koll på vad det gäller dina egna utskick så är det såklart antalet prenumeranter på din lista. Och sen antalet personer som öppnar dina mejl. Det kallas för öppningsgrad och det brukar bli en procent. Och sen också hur många som klickar på länkar. Där får du också en procent. Och sen, hur, det får du ingen procent på dem. Men det kan du hålla koll på själv. Hur många är som svarar tillbaka? När du ställer en fråga i ett nyhetsbrev. Hur många av dem svarar tillbaka? Det där kan ju vara lite intressanta siffror att hålla koll på. Och vill du nörda riktigt. Eh, jag har gjort det för en kund. Då lägger du in de här siffrorna i ett Excel-ark så tittar på dem över tid. Och det jag gjorde då det var att skriva ämnesraden. Och så skrev jag hur många den gick till, vad öppningsgraden var och vad klickgraden var. Och så skrev jag också vad, vad den där länken gick till för någonting. Och det är förvånansvärt, vad intressant det blir när man ser de här trenderna över tid. Och du kan titta på ett samlat ark vad. Vilka ämnesrader som går hem till din lista? Alltså vad är det man är mer benägen att öppna? Och vad är man mer benägen att klicka på? Så det är lite tips om du vill använda det här året för att lära dig mer om vad som går hem hos din lista. För det är någonting med den där samlade statistiken som ger en bra överblick. Man får nya insikter av det. Så till den här statistiken som jag hittade då på internetet. 99 av alla e-mailanvändare mail, e -mail kollar sin mail varje dag. Och många av dem upp till 20 gånger per dag. Jag vet inte om du har hört det där. Liksom så här, men ingen, ingen läser mejlen. Alla får så mycket mejl så att de orkar inte. och så där. Men 99% kollar varje dag och många upp till 20 gånger per dag. Och då kände jag själv så här, shit. 20 gånger per dag, det, jag är säkert en av dem- <går> som går in på telefonen och trycker på uppdatera- och ser om det har kommit in något nytt. Den här statistiken visar det också- att return of investment, ROI- alltså eh, det du får tillbaka på eh, investerad krona- det här var ju dollar då- är 36 dollar för varje investerad dollar. Så att så här, lägg in en dollar och få tillbaka 36- och det är bara att titta på, nu har inte jag räknat ut det själv, men om man tittar på vad det kostar att jobba med e-postmarknadsföring i form av systemlösning. Och så vet jag inte om man räknar arbetstid också. Men det kan vara systemlösning eller det kan vara kostnader och sådär. Och så titta på vad har då min försäljning blivit med hjälp av det här, e-postmarknadsföring. Så kan man ju räkna ut sin egen return of investment. Och jag har inte gjort det, men det är lite intressant att tänka på. Men här i den här statistiken så var det 36 dollar för varje investerad dollar. Det är inte så tokigt, 36 gånger pengarna. Sen visade det sig att det fanns någonting man kunde göra för att drastiskt öka intäkterna. Mm. Så, jag så här får spetsa öronen. Det handlade om att segmentera sin lista. Och nu vet inte jag om det här är mer relevant om du säljer produkter. För att segmentera listan skulle vara så här: du är en sportbutik, och då segmenterar du en lista på de som är intresserade av inte bara cyklar. utan så här, landsväg cykel mountainbike. Sen har du en annan som är så längskidåkare, och så kanske har någon som har. Det eh, <kör> kommer jag inte på någon mer sport, ja, eh, Paddel intresserade. ja, du vet, så att man segmenterar, man grupperar sin lista utifrån vad kunderna är intresserade av. Och då i den här statistiken då visar det sig att när man riktar specialanpassade erbjudanden till de här olika segmenten, då ökade intäkterna med 760 procent. Jag vet inte. Jag tycker det låter som en felskrivning. Låter helt galet. Jag skulle för sig... Jag skulle vara nöjd med om de så här fördubblades. Så att jag, är ju, jag skulle vara hemma redan där. Så här, det här kan man ju fundera på, eller hur? För att om du har flera olika eh, freebies. Då kan ju du hålla ordning på vilken, vilka som har laddat ner den ena. Och vilka som har laddat ner den andra. Och då kanske det är så att du har skapat en freebie som riktar sig till ett ämnesområde. Som är en del av ditt företagande. Och som du på det sättet skulle kunna rikta specifika erbjudanden till. Så jag tänker att vi som jobbar online och jobbar med kunskap skulle kunna jobba med segmenterade listor. Och det kanske du redan gör. Du kanske redan riktar erbjudanden till vissa delar av din lista. Och i så fall så vet du hur det fungerar för dig. Jag tyckte det här var ett intressant spår. För jag har inte jobbat med min e-postlista på det viset. Så det är spännande tycker jag. Och sen... Är det ju det här med att få människor, vi pratar om öppningsgraden, att hålla koll på öppningsgraden. Och att det då är viktigt att man har en bra ämnesrubrik för att få människor att öppna. Och genom att du kan, om vi skulle hålla det här Excel-arket där du skriver upp ämnesraden och öppningsgraden. Och så över tid kommer du lära dig då på vad som är populärt. Men det visar sig i den här statistiken att 64% av mottagarna bestämmer sig för att öppna eller inte baserat på ämnesraden. Så 64% bestämmer sig om de ska öppna ditt mail eller inte då, beroende på vad du har skrivit i ämnesraden. Och då finns det lite saker som är lite intressant kring det här med ämnesrad för att, som du kan använda då för att öka sannolikheten för att dina personer ska öppna. En sån sak är att använda den här pre-headern om du har ett e-postmarknadsföringssystem postsystem e som stödjer det- då är det som en liten textnutt som kommer upp- så man kan läsa det första om man tittar på mobilen till exempel. Så ser man ämnesraden så ser man en liten extra text där- och det är preheaden. Och tanken med den är ju att den ska stötta din rubrik- så att den liksom ytterligare förstärker att man vill öppna. Och så säger de då i den här statistiken- att eh, den optimala längden för en ämnesrad är 40 tecken- 40 characters. Så att den syns i alla mobiler. För det är det många läser e-posten på mobilen, och har man då för långa rader. Så ja, men då kommer de liksom brytas. Då ser man inte hela. Så att ha 6-10 ord, beroende på hur långa de är då i ämnesraden. Det var liksom det bästa. Det höjde öppningsgraden med 21%. Jämfört med om man hade många fler eh, ord med. Så 40 tecken. Det var ett optimalt eh, antal för att det ska synas i mobilerna. Och det tänker jag det är ju en enkel sak att ordna till. Det kan man ju hålla koll på och räkna så att man eh, håller sig inom det. Sen var det en annan sak också. Ämnesraden med personens namn i eh, hade liksom, det ökade 26% sannolikheten för öppning. Alltså att du lägger in en tagg för personens förnamn. Eh, det kanske du brukar göra. Det tråkiga med det, det är ju att i de fall där man inte har ett förnamn så blir det så tråkigt blankruta, ruta, men det kanske man kan ta om det är så att det ökar sannolikheten för öppning med 26%. Så, och har du dessutom lagt till någonting som andas broska så stiger det här ytterligare då 22% att man öppnar om det är någon form av broska i ämnesraden. Och det brukar jag använda mig av när jag skriver mejlsekvenser där det börjar dra ihop sig mot deadline- jag tror inte att man ska använda det på sin vardagskommunikation och alltid framstå som att det är jättebråttom när det inte är det. Så jag tänker att man ändå måste använda det med lite ja, eftertanke. Sen, jag som gillar emojis och jag tillhör ju inte de här företagarna som tänker att det är oprofessionellt med emojis utan jag tänker att man får använda dem. Eller jag tycker att jag vill göra det i alla fall. Och då visar sig att en emoji i ämnesraden ökade sannolikheten för öppning med 70%. En. Fler var inte bra. Så man ska inte ha mer än en, men en var tydligen jättebra. Om du sitter och funderar på hur alla de här siffrorna går ihop sig så vet inte jag. Det här är siffror som jag, jag tog dem rakt upp och ner så som de blev beskrevna. Och Jag tyckte det var väldigt intressant att emoji ökar sannolikheten med öppning med 70%. Så det var med ämnesraden och då är det en sak till som jag tänkte förmedla och det var att vad du gör använd inte ordet nyhetsbrev i din ämnesrad för det sänkte sannolikheten för öppning med nästan 19 procent, 19 procent, alltså nästan 20 en femtedel eh, om man använde ordet nyhetsbrev. Och nu kanske inte du skriver så här nyhetsbrev mars <laughs> i ditt Nyhetsbrev. Men jag tänkte det var lite intressant i alla fall att, att veta att det är inte är ett populärt ord. Dessutom så visade det sig vara väldigt eh, lukrativt att knyta an till födelsedagar. För då sa de så här: 342 procent högre intäkter om man kunde koppla det till en persons födelsedag. Eh, och jag vet inte exakt hur det görs, men det låter väldigt produktifierat. Eh, och att hänga upp det på Black Friday och så var ju också såklart en hit. Sen lite intressant då, för det vi har pratat om nu, det är ju, eh, eller ja, ämnesrader har man ju på allting. Men jag tänker det finns ju två typer av, av um, utskick. Det är det som man brukar kalla för broadcast. Det är sådana du skriver och skickar direkt, eller skriver och schemalägger. Men sen har du ju sådana som är automations. Och det är ju kundtriggade mail. Det vill säga, de skickas ut automatiskt eh, med anledning av en aktivitet som kunden gör. De signar upp på en freebie eller de laddar ner någonting så genererar det en automation. Och då visar det att kundtriggade e-mails av sådana här automationer, de har 70,5 öppningsgrad. Så de har ju högre öppningsgrad jämfört med vanliga. Så det är lite egentligen inte det är så himla konstigt kanske för att ett kundtriggat mail, då är det ju kunden själv som har önskat någonting. Så det kanske inte är jätteförvånande att det är. Och på samma tema då, så välkomstmejlet som man skickar ut. Alltså det första har 91% i snitt öppningsgrad. Så att det här första mejlet som man får när man har laddat ner någonting. Är ett viktigt mejl för många läser det. Sen konstaterar de mina statistiker. Alltså jag kunde hålla på länge som helst. Men jag bara tog ut några nyckeltal som jag tyckte var särskilt spännande här. Så... Men de pratade just om det här med när är den bästa tiden att skicka ut? Och det de kunde konstatera i sin statistik och då tänker jag att de har kollat i sina egna system så var det populärt att det är tisdagar klockan 10. Men huruvida det var det bästa för mottagarna var ju oklart. Så det här kan ju variera och här har ju du en möjlighet att lära känna din målgrupp. Jag har ju hört att det sämsta dagen att skicka ut på är måndagar för man liksom kickar igång veckan och det är ganska mycket på måndagar. Och då fick jag ju lite dåligt samvete för jag har ju måndagar. Jag skickar ju nyhetsbrev på en dag. Jag kanske borde liksom byta dag för det. Men du behöver ju lära känna din målgrupp. Och eftersom det här är digital kommunikation så får ju du statistik. Så är det så att du väljer att byta dag. Då kan ju du jämföra med så här, blev du bättre eller sämre. Så det här går ju faktiskt att byta dag. Ge det några veckor och se hur det faller ut. Sen kanske man inte ska inte vet jag, experimentera hejvilt av det här. Det finns ju en poäng i att vara vara återkommande på en viss dag också. Men ja, jag skickar med det. Du kanske kan fundera på det om, du, om det kan vara någonting för dig att testa en annan dag för att öka öppningsgraden. Sen var det det här med att städa listan. Och de rekommenderade då att man skulle städa listan typ var sjätte till tolfte månader alltså halvårsårsvis. Och det man framförallt skulle ta bort om när man städade, det var de som hade bounceat, alltså studsat. Eller de som inte hade öppnat. Och bounce, det kan vara soft bounce eller hard bounce. Soft bounce, det är om typ så här, inboxen var full. Så då studsar den. Och det är liksom en tillfällig studs. Det kan ju gå igenom nästa gång. Medan hard bounce är att då funkar inte e-postadressen till exempel. Så om ditt system håller koll på det där, ibland får man som två kolumner på det där, soft och hard bounds Ibland får man det i samma, men de här är värda att städa bort i alla fall. Tillsammans med de som inte har öppnat, och då får du ju välja att långt tillbaka ska de inte ha öppnat då. Det är kanske inte är så att du, att du rensar bort dem så här, månaden efter för att de inte öppnade ditt senaste mejl. Men man tänker sig att du tittar varje halvår på det här och så ser du att några inte har inte öppnat på ett halvår så då ska de bort. Och varför är det viktigt då? Jo, för att även om vi brukar säga att, eh, i social, alltså att vi vill ha e-postmarknadsföring för att vi slipper förlita oss på sociala medier och deras regler. Och förlita oss på sociala medier och deras algoritmer. Så finns det också e-postalgoritmer. Det är lite jobbigt, men så är det. Och det är ju ett antal gateways som mejlet går igenom. Från det att du skickar det till att det når mottagarens förhoppningsvis då, inbox- och inte spam eller promotion, liksom folder, mapp. Och de här e-postalgoritmerna som går i flera steg, de har ju sina regler för vad de tittar efter. Och en sak de tittar efter för att avgöra kvaliteten på mejlet: det är engagemang. Därför så kan du ju riskera att dra ner ditt mail, att du har en, en massa bounce och ej öppnade när du skickar mail. För att då kan de, liksom, sannolikheten eller risken för att de klassas som spam blir högre då. Så därför så är det viktigt att vi städar våra listor. Och tar bort sådana som har studsat eller som inte har öppnat över tid. De konstaterar också att de direkt avrådde från att köpa listor. Det kanske inte är någonting du har funderat över huvudtaget, Men det går ju alltså att köpa e-postlistor. Men de avråder för det. det på, kan påverka lite varumärke negativt. Mottagaren har inte valt att få e-post från dig och så vidare. Så, eh, avslutningsvis så konstaterar de att en genomsnittlig person som jobbar på ett kontor, vi ser att du riktar dig till en person som jobbar på kontor, kanske i deras roll som, eh, som anställd på det här företaget, får ungefär 120 mejl per dag. Och 40 av dem kräver action som liksom hör till deras jobb, men de här andra 80, de slåss ju om uppmärksamheten då. Det är där vi kan hamna då, bland de andra 80. Så därav så behöver vi ju lära oss att vara värdeskapande för att vi ska nå fram igenom det här bruset. Och det visar sig också, och det här tänker jag är lite intressant för oss, att 8 av 10 prospects, alltså 8 av 10 potentiella kunder, föredrar att bli kontaktade via mejl. Och då tänker jag att de föredrar det framför ja, typ telefon, då, eller direktmeddelande, Messenger eller via LinkedIn, kanske. Jag vet inte. Eh, eller <går> man kommer att knacka på dörren. Så 8 av tio föredrar att bli kontaktade via mail. Och det fanns eh, en fråga som jag ofta får när jag utbildar företagare i det här med är ju så här: hur ofta ska man skicka mail? Och då fanns det en liten graf i den här statistiken som jag tittade på, som jag tänkte att jag ska bara. Läsa upp för dig så får du lite perspektiv. där är de sista siffrorna för det här avsnittet. Eh, 13% av de här som de undersökte då, eh, skickade mejl dagligen. Och då var det alltså nyhetsbrev. Om man tänker sig eh, mails i syfte att påverka en mottagare att vid något tillfälle köpa. Dagligen, 13%. Flera gånger i veckan var också 13%. Sen var det 33 procent som hade en gång i veckan. Alltså varje vecka, 33 Och sen var det 26 som hade flera gånger per månad. Så flera gånger per månad. Och så var det sista då, 13 som hade månadsvis. Det vill säga en gång per månad. Så då, då ser du här eh, att 13 plus 13 plus 33 skickar då en gång i veckan eller mer. Så väldigt många i den här undersökningen skickar nyhetsbrev ofta- och då som minst då en gång i veckan och 13 procent varje dag. Jag vet inte. Jag tror inte att jag skulle rekommendera någon- att skicka nyhetsbrev varje dag. Men jag tänker att det här ger ju ändå lite stöd för att skicka en gång i veckan- är inga konstigheter- och skulle du behöva skicka ett par gånger i veckan så funkar det också. Det handlar ju om innehållet, det handlar ju om att vara värdeskapande. Ja, det här blev ett långt avsnitt med många siffror. Men om du är lite nördig som jag så tyckte du att det var lite roligt att få lite perspektiv på det här utifrån en undersökning som har tittat på väldigt många utskick. Och som sagt, det här var globala siffror, kanske ser lite annorlunda ut i Sverige. Men det ger ändå ett intressant perspektiv på det här med ämnesrader, utskicksfrekvens och vad man kan uppnå med sin e-postmarknadsföring när man gör det på rätt sätt. Och så tänker jag också, när det kommer in i sitt sammanhang, för det här är ju en del av det du gör för att vara värdeskapande för din kund och hjälpa kunden att gå från att vara en Mer eller mindre passiv följare i sociala medier till att bli en betalande kund som du verkligen kan hjälpa på djupet och få den förändring i sitt liv som de är ute efter. Så jag hoppas att det här kan hjälpa dig att se e-postmarknadsföring som en väg till dina stordåd. Funderar du på vilken kursplattform du ska välja eller kanske teknisk plattform, system för ditt onlineföretag överhuvudtaget? Du står inför valet att hur ska du ha din hemsida, vad ska du ha för e-postmarknadsföringssystem, vad ska du göra dina kurser i eller om du ska ge medlemtjänster eller hålla webinarer eller sådär. Så att du antingen inte har valt alls eller du har en lösning som du inte riktigt är nöjd med. Då kan jag rekommendera New Sender till dig om du vill titta in på en kursplattform bakom kulisserna. Jag har en kostnadsfri minikurs för dig som signar upp dig med min partnerlänk på New Sender. Så när du gör det, då kommer jag att få en notifiering om det. Och då kommer jag att lägga till dig i den kursen så att du kan titta in bakom kulisserna. Alltså på administratörsläget på New Sender och få en guidad tur där i vart du hittar vad och vad du kan göra där. Innan du bestämmer dig för att köpa plattformen. På det viset kan du fatta ett välgrundat beslut innan du trycker på köp-knappen. Gå in på min hemsida solopreneur.nu och sign upp dig på ett gratis konto på New Sender via min partnerlänk där. Eller titta i profilen på Instagram solopreneur.nu.